0: Ich kann es nicht ohne lachen, wenn nein. ich wieder mal zuschaue, kann ich nicht ohne lachen. Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase. Sollen wir jetzt noch was zum Intro sagen oder nein, wir, das, wir, das
1: übergehen wir jetzt einfach. Das
0: übergehen wir einfach. Das ist gekommen und um zu bleiben. Gekommen um zu bleiben und wir haben heute tolle Themen, wir haben witzige Themen äh, und ein wenig gefährliche Themen,
1: aber das ist ja äh, cool, glaube ich. Ja. Aber, ja, wir haben Dinge, die explodieren. <lacht> Zwei gleich. Zwei Dinge, die explodieren. Eins ist Technik, eins ist nicht so Technik, aber trotzdem witzig. Im, im weiteren
0: Sinne äh, witzig auf jeden Fall. Dann gibt es ein, ein sehr, sehr wichtiges iOS-Update richtig? unter Michael. Er hat es mir schon gezeigt. Er, mir Seins. Ja, er, hat, mir er, er hat mir sein Ding gezeigt,
1: <lacht> oh, nein, dass
0: er bestellt hat bei Amazon. So, das ging jetzt schnell. Genau. Er hat schon einen Dashbutton. Ich äh, lächze hinterher. Ich habe noch keine, aber meine kommen bald. Und wir sprechen natürlich über den Oh mein
1: Gott, ich habe keinen Zahnpasta mehr Knopf. Genau, den neuen einkaufsverändernden, äh, Einkaufs, äh, Weltverändernden Knopf von Amazon. Ist das so? Das Na, klären wir später. Das, das klären wir <lacht> später, ja. Ja, äh, <lacht> Dinge, die explodieren. Ähm, es gab eine Meldung diese Woche, die mich, naja, also obwohl es eigentlich sehr dramatisch ein bisschen zum Schmunzeln äh, gebracht hat. Tatsächlich, ja. Und zwar hat äh, Samsung verkündet, dass die Galaxy Note 7, richtig? Richtig. Dass die äh, manchmal <lacht> explodieren. Also es ist ja wirklich, es gab ja schon öfter mal explodierende Akkus in der Smartphone-Geschichte.
0: Aber das waren eigentlich immer die die äh, China-Dinger, die man so nachbestellt genau, hat für 5 genau. äh, ja. Yen. Ähm, da ist es jetzt tatsächlich so, das sind die eingebauten, nicht veränderten, nicht veränderten Akkus, äh, die beim Laden und es ist nicht so, dass die so ein kleines Flämmchen und einen Puff machen, sondern das muss schon ganz schön, ich habe ich hab mal Bilder von so einem Teil ja. gesehen, also wenn man das neben der Bettkante liegen hat,
1: dann wacht man auf jeden Fall auf. Denke ich mal. Auch. Also wenn man dann noch aufwacht. <lacht> ja. Also es sieht schon sehr dramatisch aus, Ich glaube ich, nicht, nicht, nicht äh, auf die leichte Schulter zu nehmen. Nein, definitiv. Samsung hat jetzt auch äh, in Deutschland, ich glaube, da ist es noch nicht mal gestartet, Offiziell, aber sie haben es trotzdem hm. zurückgerufen. Also trotzdem, alle, die auch äh, irgendwo im Ausland äh, oder, oder auf dubiosem Wege eins sich besorgt haben, äh, einfach mal an Samsung wenden oder auf der Samsung Homepage nachschauen, äh, die rufen die zurück, weil das ist ja wirklich äh ab, dem,
0: ab dem 19. September kann man die äh, Also ist mittlerweile veröffentlicht ja. worden, dass man die umtauschen kann. Okay. Das kannst du beim Händler machen, äh, wo du es gekauft hast, beziehungsweise bei der Website. Mhm. Ähm, und Samsung sagt auch ganz klar
1: nutzt diese Teile bis dahin nicht mehr. <lacht> da also, das das scheint ihnen wirklich etwas was gröberes durchkreuzt zu sein. Vor allem, es sind ja auch die Original-Samsung-Akkus, also es ist jetzt auch nichts, was sie auf ja. irgendwelchen Drittanbieter äh, schieben können, sondern es sind wirklich Original-Samsung-Akkus, die von Samsung hergestellt worden für Samsung-Geräte und die einfach explodieren. Also das finde ich ziemlich das ziemlich Es sind traurig. tatsächlich, äh,
0: tatsächlich glaube ich, um die 40 Fälle bekannt. Also das ist jetzt äh, klar, bei einer, bei einer, bei einer äh, Charge von Millionen ist es jetzt an sich keine besonders große ja. Zahl, diese 40, aber man muss naja. es trotzdem ins Gedächtnis rufen, 40 von diesen Dingern sind explodiert. <lacht> ja. Nach, ich weiß nicht, ein paar Tagen.
1: Ja, die waren ja ähm. nagelneu. Nagelneue Geräte. Ja. Ja. ja, wahrscheinlich beim Zusammenklemmen, beim Zusammenbasteln in der Fabrik irgendwo was passiert oder in dem Akku hat irgendwas gefehlt wahrscheinlich hat der Hersteller gemeint, der Akkuhersteller macht die Schutzmechanismus, der Akkuhersteller hat gemeint, oh, der Hersteller macht schon Schutzmechanismus, passt ja alles, alles gut. Ja. Also es, es ist, das muss man
0: natürlich auch äh, vielleicht sagen, ähm, es gibt jetzt natürlich massive Kritik an, an Samsung, berechtigterweise. Äh, es gibt aber auch Kritik, die dann sagen, ja, aber hätten sie die Akkus doch nicht so fest verbaut, dann könnten wir die schneller austauschen und äh, äh, so und so und hier und da. aber Ich hätte es sowieso viel besser gemacht mit mhm. meinem Abgebot, Wochen ein Ingenieurstudium. Ähm, wir Nutzer verlangen mittlerweile von den Herstellern extrem viel, habe ich, hab ich den Eindruck. Ja? Äh, wir wollen, dass die Geräte so dünn wie möglich sind, so schick wie möglich sind. Deswegen wurde ja auch das Projekt ARA abgebrochen von Google, also dieses ja, modulare ja, ja, Smartphone, ja, ja. also das ist mit ein Grund, weil die halt einfach nicht schick waren, nicht cool und sexy. Also äh, ja, nicht, auf, nicht der, <lacht> von,
1: auf der Skala von 0 bis 6 war das Ding eindeutig in 0. Minus, also, aber <lacht> ist ein interessantes Konzept. Ja, die Idee war super, aber naja. naja äh, sie sollen wasserdicht sein, sie
0: sollen äh, runterfallen können und, und was auch immer. Und ähm, allein, also diese, das, was wir Nutzer haben wollen, ich meine, wir kaufen ja diese Geräte mhm. auch, äh, mhm. äh, zwingt die Hersteller natürlich auch dazu, immer mehr Technik in immer weniger Raum
1: ja. zu packen. Ja. Ja, ja, also ich als Apple-Nutzer bin daher ja von Anfang an eigentlich, also was heißt, wie heißt das deutsche Wort? Ich habe hier bei ein Michael, bisschen Sprachkarrie. Bei zuckt auch Ein gebranntes Kind, weil. wie <lacht> wollte ich jetzt sagen. Äh, ein gebranntes Kind, wobei, ähm, also Apple hat ja von Anfang an im iPhone keine äh, austauschbaren Akkus eingesetzt. Es mhm. wird ihnen ja immer vorgeworfen, äh, unter anderem interessanterweise auch von der deutschen Umweltschutzministerin. Okay. Äh, habe ich, also irgendwo habe ich mal einen Bericht gelesen, dass die Apple ähm, dafür angeprangert hat, keine äh, austauschbaren Akkus zu machen. Mhm. Aus meiner Sicht, also es gibt, äh, ich, ich kann es nachvollziehen, wenn Leute Akkus austauschen wollen, wenn es einfach einfacher geht und man vielleicht einfach einen zweiten Akku mitnehmen kann, wenn man mal länger unterwegs ist. Auf der anderen Seite, ähm, der Akku vom iPhone ist ja austauschbar, aber halt nicht vom Nutzer. Mhm. Und das heißt, mhm. wenn man den ausbaut, muss man entweder Bastler sein oder halt äh, entweder zur Apple gehen oder wenn es sich nicht mehr lohnt oder wenn es außerhalb der Garantie gibt, gibt es ja an jeder Ecke so Läden, die Akkus austauschen. Mhm. Der Vorteil von einem nicht austauschbaren Akku ist ganz eindeutig eben genau das, dass nicht der Nutzer in Supermarkt geht oder in, in in Schweineladen, in Mediamarkt, sich äh, so einen Akku kauft, der von irgendwelcher China-Bude für 20 Cent äh, zusammengelötet wurde, der dann unsicher ist, der zum Teil halt einfach auch unter unkontrollierten Bedingungen äh, Wurde. Ja, man muss sich ja vorstellen, diese Teile werden in Reinräumen gefertigt. Ja,
0: ja. Ne? Also die Menschen, die das, die, diese Akkus entwerfen genau. und zusammenbauen, die sind in Schutzanzügen. Genau,
1: dann geht der, der, der geneigt den Nutzer mit seinem Akku heim, tauscht den aus gegen seinen alten Akku und was macht er mit dem alten Akku? Der wird den ganz sicher zum Wertschöpfung bringen und beim Sondermüll abgeben oder zu irgendwelchen äh, lithium-ionenfähigen äh, Müllsammelstationen abgeben. Nein, der haut den halt den Restmüll. Oder, äh, ja der fällt ihm halt runter in Restmüll und zufällig weiß er dann nicht mehr, wo der weiß und so weiter. Also wie man es auch mit Altöl macht. <lacht> genau. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, wie gesagt, also ich glaube, dass dieser kontrollierte Austausch von einem Akku auf jeden Fall ein Vorteil ist. Also auf jeden Fall hilft es ein gewisses an gewissen Grad an ähm, umweltfreundliche Entsorgung sicherzustellen, an Qualität vom Akku sicherzustellen. Und äh, ich meine, ich, ich habe jetzt noch nie erlebt, dass ein iPhone-Akku vor drei Jahren unbrauchbar geworden ist. Mhm. Also klar werden sie schlechter und nach zwei Jahren merkt man auch, dass es halt ein altes Handy ist. Mhm. Aber jetzt zu sagen, dann äh, brauche ich jetzt unbedingt einen neuen Akku, weiß nicht. Also wenn es kaputt ist, dann ist es halt kaputt und dann tauscht den ja Apple normalerweise auch teilweise aus Kulanz auf. Hatte ich auch schon erlebt, dass äh, okay. zwei Jahre alte Akkus oder anderthalb Jahre alte Akkus dann aus, aus Kulanzgründen getauscht worden sind, weil einfach eindeutig von Anfang an irgendein Fehler bestanden ist. Mhm. Oder ich glaube, 100... 20 Euro verlangen sie inklusive Entsorgung und neuem Gerät dann für den Austausch für ältere Geräte.
0: Also es ist schon so, dass die Akkus bei bei Smartphones, also ich weiß
1: nicht, wie
0: relevant das bei, bei, bei Apple ist. Ich weiß es eben von Android-Geräten, dass die mit der Zeit schwächer werden. Ja. Die die Akkus sind, also sie sind nicht dazu ausgelegt, dass das so ist, aber mhm. das liegt in der Natur der Sache, ja. dieser, dieser Teile. Und äh, vielleicht ist es auf den ersten Blick natürlich schade, dass du halt nicht äh, bei äh, china-store.cn dir für 30 Cent oder oder 5 Euro mit, äh, mit Versandkosten so, so ein Teil bestellst und reinklatscht und, ja, ja. und dann ist alles wieder gut. Ähm, mittlerweile bin ich auch der Meinung, nachdem das ernsthafte Computer sind, die wir die wir da in der Hosentasche mit rumtragen und eben in der Hosentasche rumtragen. Wenn es da Feuer fängt, dann wird es sehr schnell sehr unlustig. Dass das ist an sich eine ganz ganz ordentliche Geschichte ist, wenn man eben zu einem Laden oder zu einem einem, einem passenden Geschäft
1: hingehen kann und sagen kann, neuer Akku für gegen Geld. Ja. Ich habe da noch einen Software-Tipp zum Thema Akkus. Sag es gibt ein Tool, das nennt sich Coconut Battery, also wie die Kokosnuss. Äh, gibt es leider nur für Mac OS, ich glaube gibt es nur für Mac OS. Ähm, das macht zum einen, wenn man ein mobilen Mac hat, also ein MacBook äh, eine Akkudiagnose vom mobilen Gerät. Mhm. Und wenn man sein iOS-Gerät anschließt, macht es gleichzeitig auch noch eine Akkudiagnose vom iOS-Gerät. Okay. Und zwar liest es den First-Level-Log vom Akku, sowas gibt's. Mhm. Also den, den, äh, die, die Logdatei vom Akku aus, wie oft es schon geladen wurde, wie momentan der Zustand ist, wie die ah, okay. Akkukapazität Werk war, wie die Akku. Kapazität zum jetzigen Zeitpunkt ist, also berechnet auch so einen, so einen Wert, wie lange der eventuell noch hält mhm. oder wie kaputt er schon ist und äh, gibt es dann aus. Und der hat auch schon mal angezeigt, wenn ein Akku wirklich, äh, keine Ahnung, drei Monate alt ist und dann aber kaputt war von Anfang an. Äh, jetzt, wo du
0: Software-Tipps sagst, äh, es gibt im, im äh, Google Play Store eine wahrscheinlich hundertseitige Liste an Apps, die meinen, äh, Battery-Saver zu sein. Mhm. Also die sich praktisch die sich praktisch auf die äh, auf die Fahnen geschrieben haben. Wir äh, schauen, dass dein Akku länger hält, dass der schneller lädt, dass der papa papa. Das ist alles Bullshit und zwar große Bullshit. Ja. Wenn wenn die App gut ist, dann ja. tut sie nix. Genau. Wenn die App Scheiße ist, dann also geht das Handy vielleicht nicht zwingend in Flammen auf, aber äh, dann kann es... Mal von dem von Virus oder von Software-seitig, was fehlerhaft ist, ähm, abgesehen, einfach sein, dass der Akku dann schneller abrauscht. Also es ist tatsächlich so, alles, was es da auf dem Markt gibt,
1: ist Quatsch. Ja, kann ich bestätigen. Kann auch gar nicht gehen. Also ich meine, die Systeme sind inzwischen dermaßen ausgeklügelt was, was äh, Energiebilanz und Energie sparen und äh, hier noch ein Quäntchen rauskitzeln und da noch was abschalten, dass es besser geht. Also ich glaube nicht, dass da eine App von einem Entwickler, der nicht zu Google gehört, äh, irgendwas helfen kann. Weißt du, was man auch nicht per Software updaten kann? Würste. Fleisch, <lacht> Fleisch, okay. Also, als, als dieses, äh, die Nachricht umging, dass das äh, Galaxy Note 7 explodiert hat, habe ich bei Du Google kannst, ruhig,
0: kannst ruhig zugeben, dass ich dir das geschickt habe.
1: Was? Na,
0: das mit dem Galaxy äh, ja, ja, 7 also, Note 7. Genau, also <lacht> du hast mir das geschickt und ich habe es dann kurz
1: gegoogelt. Und äh, da bin ich auf ein, auf ein anderes explodierendes Ding gestoßen, Nicht ein, ein niederländischer Hersteller.
0: Richtig, Albert, ja. Albert Hein <lacht> <lacht> das Kicken.
1: Ja, der hat, äh, hat Fleischkroketten zurückgerufen, wenn die auch explodieren können. <lacht> das
0: war in der Pfanne. Also, das ist. Sorry, dass wir hier so rumgackern, aber das ist ungefähr das Schlimmste Lustige, was ich mir vorstellen kann. Also es, es ist wohl auch tatsächlich so, dass Menschen da leicht verletzt worden sind durch ja. diese Kroketten, aber stellt euch das bitte mal vor, du haust dir so ein, so ein Pfannengericht rein, ich weiß du nicht, hast nicht viel Zeit, keine Lust zu kochen, <lacht> macht's pack. <lacht> das sind es wird, offenbar sind das Kroketten aus, aus Rind und Schweinefleisch. Äh, haben wir jetzt eigentlich einen Grund herausgefunden, warum die explodieren. Ja, es hat das hat was mit so der Mischung so zu,
1: zu tun. Also ich, also ich meine, äh, unterschiedliche Fette wenn ja unterschiedlich schnell heiß und äh, wahrscheinlich ist das einfach so, dass es vielleicht zu eng gepackt wird. Also ich habe ich hab auch nur diesen einen Schnipsel, den da jemand aus einer Zeitung fotografiert hat. Ich kann es leider auch nicht erkennen, welche Zeitung das ist, aber da steht so schön. Äh, also ich habe ja die Aachener Zeitung, habe ich jetzt gerade offen. Das, das kann gut sein, ja. Also der Einzel... Wer das Produkt der Hausmarke des Einzelhandelskonzern Albert hein in der Pfanne erhältst, muss damit errechnen, dass die Rind- und Schweinefleischkroketten regelrecht in die Luft fliegen. Mehrere Menschen hätten schon Verbrennungen. Also das find ich, find ich, Also wer von Albert hein äh, Fleischkroketten gekauft ja, haben soll, Man muss bitte den Namen nennen, die heißen nämlich Witterballen. Bitterballen. <lacht> Bitterballen. Die sind Bitterballen. Sehr,
0: beliebt, sehr beliebt zu dem Gericht der ah,
1: Sehr gut. Also wer, wer von euch das äh, gekauft hat, der... Ähm, <lacht> Ja, sollte man sich mal Heinrich. Ich habe ja, hab ja übrigens, hast du schon mal ein Ei versucht in der Mikrowelle zu machen? Nein. Solltest du nicht tun. Also, also als ich so, keine Ahnung wie alt ich da war, 13, 14, mhm. hatten ja meine Eltern die erste Mikrowelle. Okay. Und so als Jugendlicher meint man ja, Mikrowellen super. Ich, ich hatte damals schon das Bewusstsein, dass da was passieren kann. Mhm. Deswegen habe ich die, das Ei wirklich in der Schale komplett also angepiekst ge, oder ange, geditscht, ja. dass die Schale komplett außenrum eine Sollbruchstelle hatte. Dann habe ich das in eine Tasse gelegt und in die Mikrowelle getan und trotzdem ist nach gefühlt einer halben Sekunde <lacht> Die, die das Ei in dieser Tasse explodiert, die Tasse hat es durch die Mikrowellentür nach außen katapultiert und ich hatte echt das, die ganze, das war das war im Geschäft meines Vaters, ich habe die ganze Küche danach voller Ei und äh, Dingsplummsplitter gehabt. Ich war Gott sei Dank nicht dabei, also nicht drin in dem in dem, äh, in dem Explosionskrater, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber äh, also Eier in Mikrowellen sollte da auch nicht machen. Das wäre
0: natürlich auch genial, wenn er so eine so ein unterm Auge so eine Narbe. Und ich hätte so, wie eine Kriegsnarbe. Nee, nee, das ist was
1: anderes. Da, da, da könnte ich mir deine Geschichten ausdenken.
0: <lacht> ja. The Expendables. Und, ja. <lacht> Mit Michael Schmid. Genau. <lacht> der, der Explodables. Es gibt, glaube ich, einen ganzen YouTube-Channel- ähm, ja. für oder oder gegen äh, Sachen, die man nicht in die Mikrowelle packen ja, darf. Ja. Aber also nochmal zu den Kroketten zurück. Das passiert <lacht> wohl überall. Also falls ja. ihr also nicht in die Mikrowelle, sondern auch in der Pfanne. Aber auch in der Pfanne. Ja. Also passt so ein bisschen auf, falls ihr ähm, zuletzt äh, an der niederländischen Grenze äh, ja äh, convenient Food gekauft
1: genau. habt. <lacht> Sehr witzig. Äh, wir waren ja vorher bei den Apps, die für Android. Ähm böse Sachen machen oder einfach nichts machen, weil ja, Android ja keinen kontrollierten äh, oder keinen, keinen direkt kontrollierten Store hat. <lacht> Bei iOS hat man einen kontrollierten Store Richtig. und trotzdem ist voll Woche, das haben wir letzte Woche, leider vergessen äh, auf der Liste, ähm, jemand aufgefallen, dass eine tatsächlich eine App im iOS Store war, die einen Trailbreak auf den iPhones ausgeführt hat. Okay. Jetzt ist äh, für Leute, die iOS nicht kennen, Jailbreak ist quasi das. Das war ursprünglich mal die erste Idee, um Apps aufs iPhone zu kriegen. Ganz am Anfang war es ja nicht, noch nicht möglich, weil der mhm. Apps da noch nicht gab. Da gab es mhm. ja nur diese äh, eingebauten Apps und man konnte sich so Web-Snippets auf den Homescreen legen. Ähm, war das der einzige Weg, Apps drauf zu kriegen und zum Beispiel ein iPhone auch mal abhängig oder unabhängig von AT&T zu benutzen. Mhm. War am Anfang. Sinnvoll oder was heißt sinnvoll, der einzige Weg. Ja. Ähm, inzwischen wird es eigentlich hauptsächlich noch genommen für irgendwelche Dinge, wenn man irgendwas ausprobiert oder wirklich äh, am Ende der Welt hacken will. Also so Geschichten. So im halblegalen. Genau, Bereich. so im halblegalen Bereich und halt äh, gecrackte Software drauf laufen lassen soll. Deswegen
0: so, also äh, Entschuldigung, aber wer das möchte, der kauft sich noch ein android -Klacht. Ja, genau. Naja, gut.
1: Ja, also im Prinzip hebelt so ein Jailbreak diese äh, diese Chain, diese diese Trust-Chain von iOS auf, also die mhm. quasi vom Prozessor bis hin zur App die ganze Kette, äh, deswegen auch Jailbreak, die ganze Kette absichert und ermöglicht dann eben äh, am App-Store vorbei, Software zu installieren, und zwar halt gecrackte Software oder geklaute Software. Mhm. Ähm, und natürlich, dadurch, dass diese Chain of Trust äh, zerstört wurde, kann man damit auch Schadsoftware auf dem Gerät ausführen, okay. ähm, so vor ein paar Wochen passiert oder oder aufgetaucht, ist jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, veröffentlicht worden, dass es gezielt Angriffe gegen Medienkonzerne gab, also gegen Medienunternehmen, mhm. vor allem jetzt in, in UK und in ich äh, weiß nicht mehr, wo das zweite war, Frankreich, glaube ich nicht, Italien, glaube ich, also zwischen in, in zwei Ländern ist das extrem aufgefallen, wo ähm, Mitarbeiter von Medienkonzernen äh, angegriffen wurden über, über eben genau diesen, diesen Jailbreak. Ja. Apple hat dann erstaunlicherweise relativ schnell reagiert und innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, äh, diese iOS-Version 9.3.5 rausgebracht. Mhm. Und die sollte man unbedingt draufspielen. Also wer es jetzt noch nicht wer hat. Wer es jetzt noch nicht hat, mhm. wer sich noch scheut, oder dieses, ich kann ja diesen roten, äh, Hinweis auf meinen Systemsteuerungsbutton nie ignorieren. Mhm. Wenn der da ist, <lacht> da habe ich so einen Tick. Rote Buttons bedeuten irgendwas Böses, ich muss da immer Updates machen. Aber wer das, wer das kann, kenne ich auch ein paar Leute. Mhm. Leute, unbedingt dieses 935 installieren. Das ist mhm. wirklich wichtig, weil das ähm, ist eine, eine Lücke in der Sicherheit, die von euch unbemerkt ausgenutzt werden kann. Und... Äh, die, also wenn Apple schon mal sowas innerhalb von zwei Tagen fixt, dann ist das ein Zeichen, dass es wirklich dramatisch ist und dass auf die Art schon einiges passiert sein kann. Wie wie lief das mit dieser App
0: ab? Also die ähm, ist im, im, äh, im iTunes Store im App Store gelandet. Ja. Äh, und die musste aber der Nutzer selber runterladen oder äh, hat die sich irgendwie selber? Gelegt?
1: Ja, das, das war merkwürdig. Also der der ähm, der der Angriffsvektor oder der der, oder die, der das der Fehler in der Software, der dem zugrunde liegt, konnte entweder, also kann ausgenutzt werden. Ja. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, sowas auf das iOS-Gerät draufzubekommen. Mhm. Unter anderem auch einen Weg wie Entwickler ihre Geräte, also over the air über, über das Verteilungssystem von Apple mhm. steuern können. Da kann ich ja als, als Firma hergehen und sagen, alle Geräte da anmelden und wenn ihr jetzt eine tolle neue App haben, die jeder von uns braucht, dann kann ich das over the air also an alle Geräte verteilen, ohne jedes Gerät einzeln anfassen zu müssen. Und in, über so einen Weg konnte man die, die Lücke drauf machen. Das war der normale Angriffsvektor. Mhm. Und eine ähm, andere Firma oder ein anderer Entwickler hat sich dann gedacht, hey, das ist ja praktisch. Diese Lücke baue ich einfach in eine App ein und verteile halt ihn über App Store, <lacht> uh, über den ist es nicht, also nicht unbewusst diese Lücke verteilt worden, sondern es war dann schon so, dass da in vorn halt diese App ähm, unter der Hand äh, der Tipp ja, gegeben wurde, hey, wenn okay. ihr Südia also diesen alternativen App Store installieren wollt, dann äh, installiert mal die mhm. App, mhm. dann ist iPhone offen und dann könnt ihr das anstecken und okay. äh, andere Dinge okay. machen. Aber okay. wie gesagt, also das äh, iOS 935 ist auf jeden Fall ein wichtiges Update, das jeder machen sollte.
0: Ja, und wenn man sich jetzt bedenkt, äh, haben wir ja auch häufiger schon darüber gesprochen, was man alles über seine Smartphones äh, tut ja. und äh, organisiert und äh,
1: welche Daten man darauf gespeichert hat. Mm. Ja, also zumal jetzt, also in iOS 10 ist natürlich auch gefixt und iOS 10 wird ja heute mhm. zumindest verkündet, wann es kommt. Ja. Heute Abend ist nämlich, wir nehmen hier am Mittwoch auf und heute Abend ist die Keynote. Also ihr habt jetzt einen Vorteil, wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, die Episode heute zu veröffentlichen. Ja, das ist Und wenn ihr die morgen hört, wisst ihr, schon, wisst ihr schon mehr, wie wir heute. Wie wir ja praktisch dann gestern. Ja, sozusagen genau. genau. Äh, ja Ich, ich freue mich schon. Ich, Schaust du heute? Ich schaue heute. Ich, äh, nein, ich schaue heute wahrscheinlich nicht, weil wir haben heute Hochzeitstag. Mehr. <lacht> ich habe heute Hochzeitstag. <lacht> und, äh, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, ja danke. Und ja. Äh, ich werde heute relativ früh abhauen und dann äh, nach Hause düsen und mit meiner Frau essen gehen. Das ist schön. Und da werde ich nicht mit dem iPhone äh, so unterm Tisch die Kino mit einem Auge verfolgen.
0: Gibt es denn, denn kein Restaurant hier im Allgäu, die die Kino, <lacht> das Kino, Kino und live -Styp. Das wäre doch mal was. Ich habe hey. hab so etwas Ähnliches mal gemacht. Ich hatte meiner Frau und ein paar Freunden ewig versprochen, Essen zu gehen. Da war ein Fußballspiel, das mich sehr interessiert hat. Da habe ich sehr genau ein Restaurant ausgesucht. bei dem Ich, ich habe mich dann auch ernsthaft äh, nicht irgendwie platt vor den Fernseher gesetzt. Das wäre ja zu auffällig mhm. gewesen. Aber ich habe mich dann an den Tisch gesetzt, wo ich, wenn ich mich recht, leicht nach rechts geneigt
1: habe. Also ich habe so gedacht, wo man im, äh, wenn man den Löffel vors Gesicht gehalten hat, dass es sich <lacht> im Aquarium der Fernseher aus der Küche gespiegelt hat. Also ich also, weiß ja nicht, ob es äh, sowas gibt hier. Das, das wäre mal eine Marktlücke. Komm, wir machen sowas. Wir machen sowas wie die Premiere Sports Bar, machen wir so die Technikblase Bar, wo so äh, Produktveröffentlichungen von großen Firmen live gestreamt werden.
0: Ah, Und wie finanzieren wir Ach, das? Machen wir später. Das machen
1: wir später. Das machen wir später. <lacht> nee, auf jeden Fall, wie gesagt, 935 Jetzt machen und dann wahrscheinlich nächste Woche. Denke ich mal oder übernächste Woche auf 10 Update. Wobei bist du äh, schon, bist du schon äh, gespannt so ein bisschen hebelig? Naja. nee, nee es, ist ja, es ist ja, nicht mehr so wie früher. Man weiß ja schon alles. Also, es, es die, dadurch, dass die, die Zulieferketten inzwischen schon so früh anfangen müssen, mhm. Dinge zu produzieren. Weil wenn man halt in der ersten Woche irgendwie 10 Millionen Geräte von irgendwas verkaufen will, dann muss man halt 10, Minuten, 10 Millionen Geräte irgendwo rein produzieren. Ja. Und äh, dadurch ist es halt relativ unmöglich, so eine, so eine Komplette so geheim. geheim zu halten.
0: Das ist übrigens auch der Grund, warum diese ganzen großen Verschwörungstheorien, ne? irgendwie Mondlandung ja. oder nein, F ja niemals funktionieren <lacht> ja. würden, weil da hätten so viele Menschen beteiligt sein müssen, ja. dass du nicht alle kontrollieren kannst. Das ist genau das Gleiche. Genau. Also Apple hätte es wahrscheinlich auch gerne, ja. wenn nicht komplett alles schon über sein Gerät bekannt wäre, ja. bevor man diese Veranstaltung macht, wo dann äh, jemand äh, auf einer dunklen Bühne steht und äh, tolle Sachen ja. über das Gerät erzählt.
1: Deswegen habe ich ja letzte Woche gesagt, das Wichtige ist ja die Geschichte. <lacht> was, was um die, äh, was im Reality-Distortion-Field äh, von jetzt Tim Cook, bzw. Äh, seinen Mannen und Frauen mhm. ähm, da so gesponnen wird. Also es wird ja wahrscheinlich, das, iOS, äh, das iPhone 7 wird wahrscheinlich wasserdicht sein. Ja. Also zumindest St Spritzwasser geschützt. Die Klinke ist weg. Es wird okay. zumindest in der Pro-Version, äh, in der Plus-Version so eine Doppellinsenkamera haben, wie auch immer das funktioniert. Meinst du, es wird noch mal größer als deine Milka-Schokolade? Nee nee nee, 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 Also, also, also ich denke nicht. Ich meine zwischen 5,5 Zoll und äh, 7 Zoll für ein iPad Mini passt jetzt nicht mehr viel rein. Aber äh, genau, das weiß man. Ich bin ich bin gespannt. Ich werde es mir dann heute Nacht wahrscheinlich irgendwann mal noch äh, zumindest mal die Ticker durchlesen und ja. dann mal morgen die Kino noch mal anschauen, wenn ich Zeit habe. Womit du ja heute
0: schon spielen kannst. Ja, ist Und ich mein, bin mega neidisch.
1: Ist mein Amazon Dash-Button. Ich habe das ja, ich bin ja einfach zufällig in der Früh mal auf Amazon draufgegangen mhm. und habe diesen Dash-Button gesehen und habe mir gedacht. Hey, das kennst du doch, da hast du schon mal was drüber gelesen. geklickt, mir das durchgelesen und gleich einbestellt. Also wer es noch nicht kennt, Amazon Dash ist eigentlich <lacht> ziemlicher Schwachsinn, ja. um es mal ehrlich <lacht> zu sagen. Es ist ein das Knopf stimmt, der stimmt. Dinge bestellt. Und zwar äh, Vorein, voreingestellte Dinge. Genau, das ist. Das also, das muss man ehrlich sein. gesagt auch nicht kapiert am Anfang. Ich habe mir nämlich äh, den erstbesten gekauft, den der irgendwas noch mit Ansatz äh, sinnvoll erschien. Und zwar war das der Ariel Button. Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass das nur ein Branding ist, um den Button zu erkennen und nein. dass der nicht funktional irgendwelche Einschränkungen hat. Nein, ja, nein. Also ähm, um es äh, nochmal von vorne zu beschreiben, Amazon Dash ist ein, ein Button, also einfach also ein, ein, ein Knopf, sieht, Knopf sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Klingelknopf, ja. ähm, den verknüpft man. Mit seinem Amazon-Konto, also man bestellt den, das kostet 5 Euro Schutzgebühr quasi, die kriegt man bei der ersten Bestellung wieder raus, aber muss man bestellen und dann die 5 Euro zahlen, dann kommt der. Man muss dann ein Android- oder ein iOS-Gerät haben, um den Button mit seinem Amazon-Account zu verknüpfen. Und dem WLAN zu Hause. Und dem WLAN zu Hause und äh, dann ein Produkt auszuwählen und da kommt der, der erste Knackpunkt ich bin davon ausgegangen dass ich jedes Produkt hinterlegen kann ähm, allerdings ist es wohl so dass Amazon mit dem äh, mit dem Markeninhaber dieses Buttons einen Deal hat dass beide zusammen bestimmen also das, das Ariel Button war halt äh, für mich jetzt weil wir relativ unregelmäßig Waschmittel brauchen ja. und äh, kann man auch relativ gut im Voraus planen. Also man sieht, <lacht> wenn das halt so ein bisschen zu Ende ist, bestellt man halt wieder. Und da fand ich es eigentlich cool, das an die Waschmaschine hinzutippen und äh, wird durch drauf. Das ist das. Allerdings ist unser Waschmittel, wir haben nämlich diese Mega-Pearl-Geschichte, ah, okay. äh, nicht in der in dem Set von okay. Amazon möglich. Also, also ich kann das jetzt nicht kaufen.
0: Wenn man wenn man nicht äh, mit dem weißen Schaum vor dem Mund vor dem amazon sitzt und so ein Ding sich bestellt, wie das ja, Michael ja, gemacht hat, man kann das dann auch auf der, der Dash-Button-Webseite nachkochen welche Produkte genau, man genau. Äh, mit welchen Button. Das ist übrigens auch einer der großen Kritikpunkte der äh, Verbraucherschützer an diesen Button. Mhm. Also die sind alle marken gebrandet ja. und äh, es sind alle äh, praktisch so voreingestellt, dass man nur, ich glaube, es sind so neun bis 20 Produkte ja, äh, damit genau. bestellen kann. Mit, also ich glaube, heute äh, Stand, Stand jetzt gibt es so 30 Buttons glaube ich oder 35 ja. Buttons äh, witzig finde ich Durex, Kleenex. Ähm, du kann, es gibt auch so ein, das finde ich den persönlich den 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 Geisten es gibt so ein so ein, so ein Biogeschäft ähm, ja. so ah meine Chia samen <lacht> sind leer ich brauche neue ähm, wie das dann weiter funktioniert also man verknüpft diesen Button mit dem WLAN Uh, hängt den sich irgendwo in die Wohnung hin, wo er halt dementsprechend auch Empfang hat, mhm. uh, drückt auf den Knopf, einmal und man bekommt einmal dieses voreingestellte Produkt wahrscheinlich sogar am nächsten Tag geliefert, weil Amazon
1: Prime Genau. Der Button ist nur für Amazon Prime Mitglieder momentan und es ist auch so, dass die nächste Bestellung erst aus man kann es einstellen, dass die nächste Bestellung erst ausgelöst werden kann, wenn die vorhergehende geliefert wurde, also nicht, dass man zweimal draufdrückt und aus Versehen zwei Lieferungen kriegt oder man Gäste hat, die meinen genau und man kriegt auch sofort eine Push-Nachricht aufs Handy auf die App, weil die App ist auch Voraussetzung, man braucht also ein Android- oder ein iOS-Phone. Ähm, man kriegt eine Push-Nachricht, wo dann drin steht, hey, du hast jetzt äh, was bestellt. Ja. Und äh, genau, es wird dann geliefert. Also die Datenschutz <lacht> haben da noch ganz viel andere Sachen halt zu kritisieren. <lacht> also zum einen ist es so, ähm, also ich habe da letztens auch einen, einen Begriff, äh, einen Artikel drüber gelesen, der den Begriff Deutschland einfach nochmal definiert. Mhm. Ähm, so Sachen wie Widerrechts, äh, Widerrufs- Frist beginnt erst zu laufen, wenn man eine Benachrichtigung, wenn man eine Mail bekommt, eine Auftragsbestätigung, wo die Widerrufsfrist drin ist. Okay. Da das bei dem Button nicht erfolgt, ja. sondern man kriegt quasi gleich das Produkt, beginnt die Widerrufsfrist erst ein Jahr und 14 Tage nach Auslieferung des Produkts zu äh, für, erlöschen. Also das sind Dinge drin, man, man kriegt natürlich auch keinen Preis. Also es ist, also ja, ist, ist so, dass, dass das ist, das äh, ist bei amazon Produkte ja durchaus sich im Preis variieren. Also kann sein, dass man, äh, keine Ahnung, davon ausgeht, dass es 15 Euro kostet, man drückt drauf kostet es 18 mhm. oder 12 oder keine Ahnung, variiert halt. variiert ähm, Das steht natürlich auch in der Push-Nachricht wie viel es kostet, da kann man es eigentlich noch noch eingreifen. Also
0: man kann innerhalb von 30 Minuten kann man
1: studieren. Genau, genau wie bei jeder One-Button-Bestellung. Ja. Äh, One-Click-Buy. One -click,
0: One-Click-Buy. Genau. Äh, ja, also jetzt, um mal ganz ehrlich zu sein, mal abgesehen von der durchaus... <lacht> Verzeihung, von der durchaus berechtigten Kritik. Also man wird ja praktisch an eine Marke gebunden und noch stärker sogar an Amazon selber. Ja. Äh, was, also, also wer es nicht schafft, ähm, Waschmittel im Voraus so zu kaufen, dass es übers Wochenende reicht, ist meiner Meinung nach sowieso nicht dafür geeignet, überhaupt ein Konto zu führen. <lacht> Ja, äh, Allerdings, es ist einfach eine nette Spielerei und es wird einem einfach so
1: ein bisschen was abgenommen. Ja klar, also, also wirklich, un, ja. ohne Scheiß. Ich hätte es echt gern. Also gut, ich habe jetzt den Basil-Button nochmal gekauft. <lacht> der kommt aber der wahrscheinlich der kommt Ende Oktober, Oktober, weil die jetzt irgendwie fünf bis äh, sieben bis neun Wochen Lieferzeit haben. Ja. Aber äh, Fasil ist wirklich sowas, wo ich regelmäßig reinlaufe, wenn ich eine Wäsche, eine, Wäsch-, eine Waschladung mache mhm. und merke, hey, das Fasil geht langsam zu neige. Okay. Dann habe ich das, bis ich im Wohnzimmer bin und meine Einkaufsliste führen kann, vergessen. Es ist wirklich so, und äh, dann äh, komme ich das nächste Mal rein. Dann denke ich, oh, jetzt haben wir unbedingt, jetzt habe ich das letzte Pasil da aus das ja, letzte Waschmittel. Ja. Wir werden übrigens nicht von Basil oder Arie gesponsert. <lacht> ähm, das letzte Waschmittel daraus. Jetzt muss ich wieder was was tun, damit es wieder funktioniert. Und dann vergesse ich es wieder, ja. bis ich dann dann stehe und dann irgendwann mal nachts um fünf vor oder abends fünf vor acht noch schnell in den Supermarkt fahre und Basil kaufe, weil ich waschen muss. Das ist richtig. Und
0: also gut, ich bin so ein ich bin so ein das, ist, das muss ich jetzt auch tatsächlich mal peinlich zugeben. <lacht> Na, wenn ich wenn ich Kaffee kaufe zum Beispiel, ich kaufe zwei Packungen. Wenn hier eine Packung leer ist, schreibe ich schon. Schrei, schrei, okay. Also mache ich die andere auf. Ja. Und lasse, also Na, <lacht> man, also ein erwachsener Mensch sollte ohne den Amazon Dashbutton zurechtkommen. Dann
1: bin ich kein erwachsener Mensch, weil bei mir löst der echt ein Problem.
0: Nee, also ich, also ich kenne das
1: Problem. Es macht es halt einfacher.
0: Es macht es einfacher. Äh, man kann sich auch überlegen, ob das, äh, na, wie soll man sagen, umweltfreundlich oder klimaneutral ist, wenn man äh, sich solche kleinen Sachen immer mal wieder liefern lässt. Aber in Kartonagen werden immerhin wiederverwendet verwendet. Ähm, und man fährt eben, und das ist schon was, was ich, was ich nachvollziehe und was mir auch passiert, oder was vielen auch passiert. Ähm, man steht eben am Morgen da, braucht die letzte Zahncreme auf. So, versucht noch, das, den <lacht> allerletzten Rest da rauszukratzen. Und dann hat man, Messer,
1: schneidet die schnell
0: die, die Tume auf. Und auch, <lacht> Und wirklich alles rauszukratzen. Und man, man müsste eigentlich nicht an diesen Tag in den Supermarkt. Und mhm. dann ist es, äh, je nachdem, wo man wohnt, ja. ähm, oder wo man einkaufen geht, schon mal ein Umweg von 10 Minuten, von Viertelstunde, 20 Minuten, bis man äh, dann eben dieses eine, diesen einen Gegenstand gekauft hat. Mhm. Man muss sich, bevor man diesen, bevor man sich jetzt aber diesen Button holt, äh, muss man sich eben bewusst sein, dass es durchaus berechtigte Kritik daran gibt. Also ja. sowohl vom ja. Datenschützer, also man kann zum Beispiel, was ich niemals machen würde, äh, man kann, wenn man mehrere dieser, dieser Buttons hat, äh, kann man auch sein WLAN-Passwort auf dem Server von Amazon speichern, dass man die Buttons gleich hinzufügen kann und praktisch die App nicht dazu braucht. Genau. Das ist jetzt die äh, Variante. Man
1: trotzdem.
0: Okay, aber also ich würde jetzt meine Passwörter zum Beispiel eher nicht bei Amazon speichern. Nee. Jetzt, aber äh, dass man nicht den immer den 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 gleichen Preis hat und äh, den gleichen Preis bekommen wird, das ist bei Amazon eigentlich auch klar. Und dass das Einkaufs- und Lebeverhalten dadurch noch viel stärker oder einfach ein neuer Weg oder ein, ein anderer Weg, äh, des Einkaufsverhalten von Menschen zu analysieren ist, sollte einem auch klar sein. Aber dann, wenn man sagt, du ist mir wurscht.
1: Ja. Also mir ist es wurscht. Ja, ich kaufe ich kauf, ich kauf ich Waschmittel mir,
0: eh bei Amazon. Ich kaufe, ich hole mir auch welche. Ich weiß, muss mir nur noch überlegen, welche. Und ich muss jetzt diesen Witz bringen, weil sonst ähm, ist mir der Holger böse. Äh, ich habe ihm vorher von dem Dash Button erzählt, er kannte das noch gar nicht. Und seine erste Frage, also nicht irgendwie Datenschutz oder was ist, <lacht> wenn man da mehrfach drauf steht. Nein, es ist auch, gibt es ein Dash Dash-Button? Ja, ja,
1: ja. <lacht> Nein, Dash gibt es ja in Deutschland nicht mehr. Insofern, ich glaube nicht. Dash ist, glaube ich, in Deutschland. Gibt's das? Dash in auch. In also Deutschland gab ja mal Dash 3. Das war ja. Schmitteln. Ich glaube, das habe ich das schon ewig gesehen. Weiß nicht, wir haben immer so Nil, deswegen... Ja, keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Aber Dash-Dash-Button wäre echt... Dash-Dash-Button. Dash-Dash. Was wollte ich denn sagen? Genau, und natürlich, weil wir ja ein Technik-Podcast sind, mhm. das Ding ist echt gut ausgestattet. Also ich habe jetzt schon Tutorials okay. gelesen, die da eine... eine jetzt muss ich lügen, eine Linux-Distribution draufpacken und dann wirklich damit Dinge machen. Also es ist im Prinzip sowas wie ein schwach ausgerüsteter Raspberry Pi mit WLAN. Und äh, genau, also da gibt es echt so coole Sachen. Ich wollte ja hacken, um ähm, oder ich werde jetzt versuchen zu hacken, um damit einfach mein Smart Home zu bedienen. Okay. Ähm, bin noch nicht so hundertprozentig glücklich damit, weil man kann diesen Dashboard auch konfigurieren ohne Produkte hinter. Also mhm. bei der Konfiguration wird er mit dem WLAN verbunden. Mhm. Und ein ähm, Produkt konfiguriert. Mhm. Wenn man das überhaupt nicht macht, wird er natürlich auch nicht mit dem WLAN verbunden. Äh, man muss das quasi äh, abbrechen, wenn er das Produkt konfiguriert. Okay. Was er aber trotzdem macht, wenn man jetzt drückt, geht in der iOS App natürlich eine Warnmeldung auf mit, hey, Dein Dashbutton würde gedrückt und du hast doch kein Produkt konfiguriert. Du willst nicht mein Produkt konfigurieren. Ach, komm, konfiguriere doch mein Produkt. Ich habe da ganz viele Produkte, die du konfigurieren kannst. Mach das doch mal. Und das ist echt ein bisschen nervig. Ich habe jetzt meine Fritzbox so eingestellt, dass es den Dashbutton nicht mit dem Internet reden lässt. Jetzt ist mal ein bisschen Ruhe. Und jetzt muss ich noch rausfinden wie ich den, also es gibt so ein paar Bastelprojekte, die darauf aufsetzen und dann halt im Prinzip erkennen, wenn sich dieser Dashbutton im WLAN meldet, mhm. weil der muss natürlich Energie sparen. Das heißt, der äh, verbindet sich mit dem WLAN, wenn jemand den Knopf drückt. Ja in dem Moment kann, können ein Computer oder ein Raspberry Pi eben merken, hey, da ist ein dash gedrückt worden, jetzt mache ich mal was. Warum machst du es nicht,
0: aber äh, dann gleich mit dem Raspberry Pi?
1: Naja, weil ich mir, ich, also ich habe ja einen Raspberry Pi. Ja. Und wenn ich äh, zum Beispiel im Bad den Knopf drücken will, dass im Schlafzimmer meines Sohnes die Rolletten zugehen und das Licht <lacht> an dann will ich das ja im Bad haben und der will ich ja nicht runter zum Raspberry Pi laufen. Also irgendwie brauche ich ah, ja einen Button, der mit dem Raspberry über, Pi kommuniziert. Aber
0: über Smartphone wird das ja auch kein Problem, oder?
1: Ja. Ja. Aber wenn ich. wie gesagt, der Button hat ja im Prinzip nichts gekostet. Ja. Ich habe den ja für 5 Euro gekauft und habe bei der ersten Bestellung von, Dash Wasch äh, von einem Ariel-Waschmittel, <lacht> das ich wahrscheinlich nie benutze, weil es nicht das ist, was ich sonst immer benutze, äh, habe ich die 5 Euro wieder erstattet bekommen. Das ist richtig. ha. ha.
0: Ja, okay. Die, die Anwendungsweise ist mir jetzt irgendwie klar. Das ja.
1: eröffnet neue Möglichkeiten. Natürlich. Wow. Da kann man ganz coole Sachen machen. Es gibt in den USA auch einen Dash-Button, der nicht als produkt button gebrandet ist, mhm. sondern wirklich für sowas gedacht ist. dass Der, Ach, äh, der kostet dann zwar 20 Euro und nicht 5, äh, aber den kann man dann über Amazon Cloud Service irgendwie so einstellen, dass er halt äh, Web-Services aufruft oder irgendwas Wildes macht. Also mhm. ganz cool eigentlich. Also Doch. das, äh, ich schau mal, ob sowas nach Deutschland auch kommt. Äh, der hat dann, glaube ich, sogar austauschbare Labels, weil dieses Label stört natürlich auch, dass da Ariel draufsteht. Ja gut, aber das könntest du mit der Rasierklinge ja auch noch abkratzen. Nee, das ist, so ein, das ist so ein ich glaube, das ist bedruckt. Also ich glaube, das ist nicht so was, man so einfach so runterkriegt. Aber Ariel,
0: sind, Ariel drücken und äh, deine Rollos gehen auf. Genau. Naja. Sehr gut. <lacht> naja. Ähm, ja, aber wir werden wir werden natürlich noch mal weiter darüber sprechen. Also äh, es gibt sicher Anwendungsgebiete, Es gibt auch ähm, wird werden in Zukunft auch noch mehr Produkte sein. Mh. Ich hoffe, es gibt keinen Porsche-Button irgendwann.
1: <lacht> <lacht> nee, ich, ich habe ja echt so also ein paar so so Klassiker eigentlich hauptsächlich so Hyg Hygieneprodukte also Waschmittel ja. ähm, elektrische also die die die, die Bürstenaufsätze für meine elektrische Zahnbürste. Ja. Ähm, wobei da habe ich einen hab ein abo äh, Geht auch. Ja, und äh, was ist mir jetzt noch eingefallen? Ah genau, Spülmaschinentabs. Ja, das wäre, oh, das ist eine gute Möglichkeit. Also ich habe ja. jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt das basil habe jetzt den äh, Somat-Button gekauft, <lacht> äh, bestellt und äh, ja, bei Oral-B um nochmal ein Produkt für ein Produktwerbung zu machen, wo wir nichts dafür kriegen. Ja, warum eigentlich nicht? Soll man äh, den Podcast nicht mal an alle
0: schicken und sagen so, hey, hey,
1: Ariel, hä? cool, wie wär's denn mal? Ariel. Nee, ähm, <lacht> das, also bei ORAW gibt es gibt's keine Posten äh, für die normalen äh, orw Zahnbürsten, Elektrozahnbürsten, mhm. sondern nur für Kinder und ich, die passen leider nicht, weil die gibt es mit Star Wars. Es gibt Star Wars Bürstenköpfe für Kinderzahnbürsten im Dashbutton, aber nicht Star Wars Bürstenköpfe für erwachsene Zahnbürsten. Also da ist mal, also hier, oder B, wenn ihr zuhört, Star Wars Bürstenköpfe für erwachsene Zahnbürsten. Und machen. mit dem Dashbutton Und mit dem Dashbutton, Dash also auf jeden Fall machen. Strong Empfehlung, starke Empfehlung. Auf jeden Fall machen. Okay. <lacht> machen. <lacht> machen, machen. Ähm, was haben wir denn noch? Wir willst, noch, du, noch was. willst du deinen Hochzeitstag feiern oder sollen wir noch was? Nee, wir machen noch was. Wir okay. können noch was lassen. Also meine Frau ist eh nicht vor halb sechs, glaube ich, daheim. Ähm, was wollte ich noch schlagen? Ich kann doch auf,
0: auf einem Smartphone nach. <lacht> <Das
1: kann ich. lacht> äh, Indien. In Indien passieren Dinge. Nee, ähm, eine Kollegin ist es vor ein paar Monaten passiert. Ähm jetzt wird es es, es war gerade noch mal so eine Welle wo Mike, vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter bei Leuten angerufen haben und gesagt haben, ähm, hey Leute, eure Computer machen komische Dinge. Uns ist aufgefallen, dass eure Computer komische Dinge machen. <lacht> Wollt ihr nicht mal diese tolle Schutzsoftware installieren? Mhm. Und was ist passiert? Es war natürlich Ransomware, die den Computer gespart hat und dann nach Zahlung von...
0: Ich habe das sogar mal mit dem Teamführer gehört, also dass man den Leuten sogar noch den, ja. den Zug also Vollzugriff auf seine <lacht> eigenen
1: Rechner gibt. Also, das ist auch schon ganz schön. Ich hoffe, dass keiner, der diesen Podcast freiwillig hört, glaubt, dass Microsoft bei jemand privat anruft und sagt, dass der Computer komische Dinge machen. Also, es macht Microsoft einfach nicht. Das macht kein Hersteller. Nein. Niemand ruft bei euch an und sagt, hey, wir haben gemerkt, dass euer Computer komische Dinge macht. Das sind Dazu. einfach zu viele, zu viele Nutzer und vor allem, ich glaube nicht, dass irgendjemand bei Microsoft oder dass die meisten Leute bei Microsoft ihre Telefonnummer hinterlegt haben. Insofern mal, wird mal abgesehen davon, dass dann Microsoft erstmal erkennen müsste,
0: dass gerade was nicht funktioniert. <lacht> also ähm, nein, das ist natürlich völliger Bullshit. Das sind Callcenter, die Telefonnummern kommen äh, aus äh, irgendwelchen gehackten Accounts, die kommen aus verschiedenen. Du kannst, ja äh, kannst ja über Tor äh, ganze Hunderttausender Listen mit Handynummern kaufen, die halt irgendwo auf irgendeiner Website mal registriert worden ja, sind. Die Telefonbuch
1: CD oder Post oder also also die rufen ja teilweise auch daheim an Also die haben halt ich ja.
0: die Telefonbücher abgegrast. Ich ja, ja. äh, weiß nicht, war der Akzent ganz äh, deutlich? <lacht> Nein,
1: äh, es, war, es war halt ein indischer Akzent. Ja. Und äh, da war jetzt eben die Woche auch die Nachricht, dass mhm. ähm, dass das ein indischer Ring von Betrügern war, der, mhm. das, der diese Masche gefahren hat. Und der ist jetzt wohl aufgeflogen. Und die haben jetzt die ersten äh, Menschen auch schon verhaftet. Mhm. Und... Äh, ja genau also bei der bei der Kollegin der das passiert ist ich hatte einfach auch einen Mac insofern war es noch unwahrscheinlicher dass da dass das dass Microsoft anruft und das war, also ziemlich
0: also ich ich hoffe ja eigentlich dass bei mir jemand mal anruft weil du kannst echt Spaß mit denen haben ich ja. habe äh, letztens einen ein schönen Erfahrungsbericht gelesen ähm, da wollte eben auch äh, hat ein Betrüger bei bei einem IT-Fachmann angerufen mhm. der IT-Fachmann hat dann gemeint hey ich spiele mir schnell eine Sandbox drauf. <lacht> Sehr hat, gut. hat dann den Teamviewer sogar zugelassen Aha. und hat dem so viele Steine in den Weg gelegt, dass der <lacht> dass der Anrufer dann entnervt aufgegeben hat. Das ist natürlich geil. Aber wenn man sich da nicht hundertprozentig das sicher ist mit dem, was man tut. Ja. Äh, gerade Sandbox bei bei Microsoft äh, funktioniert ja an sich ganz gut, aber äh, man muss wissen, was man was man macht. Hm. Ähm,
1: ja, nee. <lacht> ähm, wo war ich denn jetzt gerade? Indien. Ja, Microsoft. Ich, ich habe noch was anderes sagen wollen. Egal. Ähm, fällt mir wahrscheinlich ist nicht etwas, mehr ein. Zerstreut ich bin heute etwas zerstreut. Ich äh, bin heute etwas zerstreut. Genau, also Thema Indien. Ja, ja. ähm, die Woche auch reingekommen. Mhm. Indien verteilt jetzt kostenlose SIM-Karten an Touristen. Mhm. Und zwar äh, Anscheinend ziemlich gut. Also in Indien ist es wohl ein ziemliches Problem, als äh, Tourist eine SIM-Karte zu kaufen. Okay. Also habe ich in letztes habe ich auch früher gemacht äh, oder im, äh, bei Fun-Reisen gemacht, haben ja. wir dann in Australien oder in Südafrika äh, am Flughafen halt irgendwo